0: Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Kun nyt katsoo taaksepäin maailmaa, joka oli olemassa ennen koronavirusepidemiaa, sitä on vaikea monesti edes tunnistaa. Totuuden jälkeinen aika, populismi, nousevat diktaattorimaiset hahmot ympäri maailmaa ja jopa länsimaita. Toimittaja Vesa Sirén jutteli kanssani siitä, miten koronapandemia saattoi itse asiassa olla näiden vanhojen murheiden. Isku. Tänään on torstai 16. päivä huhtikuulta. Tämä koronaepidemia, tai sanotaan vielä tarkemmin koronapandemia, se on tosi jännällä tavalla tuonut sellaisen aspektin, että itse asiassa tieto ja tavallaan myös totuus on arvokkaampaa kuin mitä se oli vaan ihan hetki sitten. Hesarin ulkomaan toimittaja Vesa Sireen, sä kirjoitit aivan mainion esseen, jossa sä niin kuin vähän pyörittelet ja analysoit tätä niin koronapidemian ja totuuden suhdetta, eikö näin?
1: Näin voi sanoa, kyllä.
0: Siinä, se oli hyvin hieno ja syvällinen se sun essees ja siinä oli paljon niin kuin filosofista ajatusta ja tällä, mutta suurin piirtein sen ydin Mun mielestä oli siinä, että itse asiassa me elettiin, just ennen kuin tämä koronaepidemia iski, niin me elettiin semmoisessa maailmassa, missä tosi paljon ihmisten mielissä jotenkin sellainen iso muutosvoima, mikä jyllasi maailmassa, niin se oli tämmöinen niin Donald Trump ja Donald Trumpin epärehellisyys ja populistit ja Brexitissä kerrotut valheet ja Boris Johnsonin vastuu omista sanoista ja kaikki, kaikki niin kuin tämä oli tosi iso asia. Ja sitten tuli korona. Kerro kerro jotakin tästä maailmasta, jossa me elettiin ennen koronaa.
1: Sellainen sentimentti oli kansainvälisessä politiikassa aika voimakas 2015 ja 2016, että tieto ja asiantuntemus eivät olleet niin keskeisiä kuin ne on nyt. Jos me ajatellaan, että 2016 tapahtui noita asioita, mitä sä mainitsit, ja silloin Oxford University Pressia, esimerkiksi economist lehti valitsivat äh, termin post-truth, eli totuuden jälkeen vuoden sanaksi. Silloin myös äh, sekä meillä että muualla oli tällaista professoria, ja dosenttivastaista läppää, ja muun muassa Michael Gove, Go- Go, joka oli... Äh, ministerinä Britanniassa mainit, sanoi suorassa TV-lähetyksessä, että me emme tarvitse enää eksperttejä. Hän kyllä tarkensi, että siis sellaisia sanalyhentein itsensä itseään kutsuvia organisaatioita, jotka ovat koko ajan väärässä ja väittävät silti, että tietävät koko ajan asiat paremmin kuin populistiset poliitikot.
0: Mm. Suomessakin tunnettiin tämmöinen termi ku äh, oliko se, että joka paikan dosen?
1: Päivystävä dosentti on sellainen Päivistävä termi, tasa. mitä, mitä niin toimituksessakin on aika usein käytetty, että jos tarvitaan vähän lisää tietoa ja vähän lisää näkemystä juttuun, niin soitetaan eri alojen päivystäville dosenteille. Eli niin. kyllä se, siis sehän tarkoittaa myös, että, niin, että myös journalismissa on ollut leikkisää suhdetta, äh, tieteen tekijöihin. että Samalla täytyy muistaa, että aika usein, että tulee dosentiksi, niin täytyy olla aika aikamoinen akateeminen ura jo ja meritit jo takana. Mm. Mutta sitten
0: tapahtui jotain ja se, mikä tapahtui, oli tämä korona. Ja nyt jo, se, se pelkästään kun mä sanon, että koronavirusepidemia, niin se pelkästään se sana itsessään jotenkin sisältää sen, että kyllä, nyt tarvitaan tiedettä ja nyt tarvitaan tieteentekijöitä. Ja nyt tavallaan ei jotenkin, tiedä, ei auta vaan kieltää kaikkia, ei auta silleen sanoa, että okei, että, että, että tiedä, ei, tiedä, ei auta puhua epätotta.
1: Näin, näin voi sanoa ja se on, tässä kun viime viikkoina luki aika monta, uh, Artikkelia Wall Street Journal kysyi, että tappaako populismin ja poliitiko vastasi, että koronaviruksen seuraava uhri on populismi. Kari Enqvist, emeritusprofessori, mainitsi Yleisradion esseessään hyvin hauskasti, että ne hopeavesi vaihtui käsidesiin näiden erilaisten uskomusten varassa eläneillä ihmisillä ja Suomen Kuvalehden ansiokas pääkirjoitus, Mainitsi, että nyt me kaikki rakastamme tiedettä. Näitä on ollut tosi paljon tällaisia artikkeleita ja ne toi mun mieleeni myös. Niin tieteessä tapahtuu lehden puolin ja toisin erittäin ansiokkaan debatin, kuka hukkasi totuuden ja kenen syy se oli. Ja sen takia mä sitten soitin myös akateemikko Ilkka Niiniluodolle, joka on tässä esseessä ää, Tällainen keskeinen haastateltava kaikkien noiden linkattujen artikkelien lisäksi, mitä siinä on. Niin Ilkahan oli sitä mieltä vielä viime vuonna julkaistussa esseessään, että tämä oli tosi huolestuttava tämä juttu. Öö, olemme siirtyneet informaatiokohinan aikaa, josta todellista informaatiota on vaikeampaa seuloa esiin kuin ennen. Ja hän hyvin voimakkaasti totesi, että se on kyllä muutaman yrityksen, jotka pyörittävät niin kutsuttua sosiaalista mediaa, vikaa. Ja nyt myös Ilkka, akateemikko Niiniluoto, oli jossain määrin positiivisemmalla mielellä. Että et voi jopa sanoa, että totuus on palannut totuuden jälkeiseen aikaan. Ehkä vähän henki hieverissä, mutta, mutta takaisin pelissä kuitenkin. Tässä sun
0: esseessä ja tavallaan Niiniluodon niin kun aiemmassa kirjoituksessa ja sit tässä sun haastattelussa, niin kuvataan mielenkiintoisesti semmoinen vanha maailma, joka on vaan vuoden vanha maailma, missä tavallaan oli some ja se oli hirveän pääasiallinen tiedon välittäjä ja somessa oli tosi vapaa meininki, kuka tahansa pystyi länkyttämään siellä mitä halus. se on, se, on niin se vanha maailma ja se itse asiassa kuoli nyt, kun tultiin niin kuin vakavan paikan eteen.
1: Kyllä jossain määrin näin voi sanoa, koska esimerkiksi tällaiset perinteiset virheitään päivittäin oikaisevat uutisvälineet, niin niiden, niiden lukija- ja katsoja- ja kuulijamäärät on suorastaan ennätysmeisiä ainakin viime vuosiin verrattuna. Ja samalla minusta tuntuu, että sellaiset faktoja tarjoavat välineet niin ei ole ollut kauheasti framilla. Et, et kauheasti niin hopea-vesikauppia, et ei esimerkiksi ehkä ole pärjännyt käsidesikauppiaita vastaan. Niin niin kuin Enquist mainitsi äh, tuossa mainitsi kolumnissaan. Äh, sen lisäksi, äh, siis disinformaatio ei ole kadonnut mihinkään. Reuters-instituutista tuli juuri uusi tutkimus, jossa he katsoivat niin kun 225 valheellista väitettä koronaviruksesta, ja niistä lähes kaikki niin, tuli sosiaalisesta mediasta. Hyvin vähän tuli televisio-ohjelmista ja vielä vähemmän tuli perinteisistä uutislähteistä. Ja tota, mä vaan epäilen vähän, että niin se dision informaatio, jota levitetään sekä niin kuin tahallisesti että niin tietämättömyyttään, niin se ei kuitenkaan myöskään tavoita niin paljon. Se ei vaikuta niin paljon, kuin se vaikutti ennen koronavirusta.
0: Mm. Tuntuu, että kaikista eniten tässä niin kuin jotenkin... Ehkä kuitenkin polttopisteessä on sitten kaksi eräänlaista suurvaltion päämiestä, että meillä on toisaalta Donald Trump jonka niin kuin, poliittiseen niin kuin, tiekko, asevalikoimaan on kuulunut semmonen, että totuudesta ei välitetä tai sillä ei ole väliä. Ja että hän, hän sanoo asioita, jotka on poliittisesti käteviä, vaikka eivät välttämättä olisi totta. Toinen sitten taas on niin kuin, Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka puolestaan sitten, että hän, hän tavallaan niin kuin, siellä... Ainakin tunne on, että välttämättä kansakunta kokonaisuutena ei niin välitä, että onko asiat niin totta, just niin kuin presidentti sanoo, vaan yhteiskunta pyörii, miten pyörii ja sit sanotaan, mitä sanotaan, ja ne ei välttämättä ole, niin kuin se poliittinen puhe ja yhteiskunta, ne on ole niin tiiviisti linkittyneitä toisiinsa. Mutta tietenkin korona tekee näiden molempien tämmöisten valtion suurpäämiesten olemassaolon tukalaksi, eikö näin?
1: Kyllä, ja sitten tässä on vielä kolmas, mitä mä en maini, maininnut, eli Kiina ja Kiinan johto. Se tulee olla hyvin tärkeä, tärkeä, että ovatko he, tai onko nimenomaan Kiinan johto osa äh, ongelmaa vai osa ratkaisua. Et siellähän tapahtuu, mitä mä en tässä esseessä nyt maininnut, että, mutta mä oon maininnut sen toisessa uutisjutussa, että siellähän tapahtuu tällainen asia, että koronavirustutkimusta ei saa enää niin nopeasti maailmalle kuin ennen, vaan keskushallinnon täytyy katsoa, että onko se joku, j- jokin... Sellainen tutkimus, minkä Kiinan hallitus haluaa julkaista vai haluaa pimittää. Tämä Trumpin tilanne on on käsittämätön anomalia kansainvälisen politiikan historiassa. Meidän Washingtonin kirjeenvaihtaja kirjoitti juuri erittäin, erittäin osuvasti, että että tällaisina kriisiaikoina yleensä ihmiset niin keräytyvät lipun ympärille ja tukevat johtajaansa, mutta niin Trumpin kannatusluvut on siellä 45 prosenttia, ihan niin kuin ne on aina ollut. Että pieni pieni niin kuin nousu tai pieni lasku välillä, mutta siellä se on 45. Ja se tarkoittaa, että yksi pysyvä asia tässä on, niin kuin kirjavaihtaja sanoi, eli se, että Trump jakaa aina Yhdysvaltojen kansan mielipiteet.
0: Kyllä. Okei, okay. Hesarin ulkomaan toimittaja Vesa Sireen kiitos oikein paljon. Kiitos. Podcastien ystäville Helsingin Sanomat tarjoaa kahden viikon ilmaisen näytetilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Sieltä löytyy muun muassa kaikki vuorokauden ympäri kaikkina vuoden päivinä. Sieltä löytyy fiksuimmat, syvällisimmät näkökulmat. Salama uutiset, tukevammat, taustoittavat ja selittävät artikkelit ja pääsy Hesarin arkistoon ja Päivälehden arkistoon, joka menee todella kauas taaksepäin historiassa. Tänään äänen ja kuvan meille tekee Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomaki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta at Tuomas Peltomaki. Ole kiltti, laita mikä hyvänsä sana, niin mä otan sen kyllä tosi mielellään vastaan. Kiitos.